0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute mit einer großen Frage beschäftigen. Was spaltet unsere Gesellschaft? Wie und weshalb wird man Verschwörungsideologe? Warum wählt man die AfD? Was müssen wir tun, damit wir gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter stärken? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, der nicht die eine Antwort wird liefern können, der sich aber intensiv mit der Frage beschäftigt, weil es sein Forschungsgebiet ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Alexander Jendel.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Herr Jendel, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Alexander Jendel. Ich bin promovierter Soziologe und arbeite zurzeit am Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das ist ein Forschungsinstitut, was es in elf Standorten gibt und ich bin am Standort Leipzig beschäftigt. Und dort beschäftige ich mich mit vielen verschiedenen Themen, weil ich ja quasi quantitativer Sozialforscher hauptsächlich bin. Quantitativ heißt, wir konzipieren Theorie geleitet, Bevölkerungsumfragen und werten die dann aus. Das heißt, wir wissen relativ viel über die Bevölkerung besteht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und da habe ich verschiedene Themen. In den letzten Jahren waren das vor allem Rechtsextremismus, Islamfeindlichkeit, Vorurteile gegenüber Muslimen, gegenüber Juden. Zurzeit forschen wir auch zu Antifeminismus. Und das hat sich in den letzten Jahren so als Forschungsschwerpunkt herauskristallisiert. Ich bin auch einer der Autoren der Leipziger Autoritarismusstudie, die alle zwei Jahre durchgeführt wird. Das ist eine ja, relativ bekannte Rechtsextremismusstudie.
0: Das ist sehr, sehr interessant, Herr Jendl, und wird auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fast immer akuter und aktueller, haben wir das Gefühl. Erzählen Sie mal, wie steht es um den sozialen Zusammenhalt und was ist es, was diesen Zusammenhalt vor allem spaltet?
1: Große Frage. Ich kann vielleicht mal ein bisschen etwas aus der Forschung erzählen. Ja. Also erstmal haben wir festgestellt, dass schon vor Corona in der sogenannten Flüchtlingskrise nach 2014 sich was geändert hat in der Bevölkerung. Und zwar sehen wir eine Radikalisierung und eine Polarisierung der Gesellschaft oder umgekehrt Polarisierung und Radikalisierung der Gesellschaft. Und zwar polarisiert deswegen, weil wir tatsächlich feststellen, dass es im Vergleich beispielsweise vor 15 Jahren sogar viel mehr Menschen sich mit der Demokratie solidarisieren und die unterstützen, aber gleichzeitig diejenigen, die das nicht tun, die haben sich radikalisiert und sie sind sogar gewaltbereiter geworden. Mhm. Das heißt, wir können tatsächlich in den Daten von Bevölkerungsumfragen sehen oder speziell von einer Bevölkerungsumfrage, dass es da eine Radikalisierung gegeben hat bei bestimmten Milieus, zum Beispiel rebellisch-autoritär nennen wir die, mhm. Und das, was wir sozusagen auch so wahrnehmen, ohne dass wir solche Daten haben, das können wir tatsächlich mit so Daten feststellen. Und speziell was Corona betrifft, da haben wir festgestellt jetzt, wir messen also auch die Verschwörungsmentalität in der Gesellschaft und da haben wir seit 2018 einen Anstieg, können wir dort sehen, vor allem etwas stärker in Ostdeutschland, wo ja, wir stellen so ein paar Fragen zu, Verschwörung und da antworten jetzt mehr drauf, als das noch 2018 der Fall gewesen ist. Also diese Krise, die hat irgendetwas mit der Gesellschaft gemacht oder beziehungsweise mit einigen Gruppen oder einigen Menschen.
0: Ist das erstmal eigentlich etwas Ungewöhnliches, dass Krisen solche ja, Verschwörungsmythen oder überhaupt die Polarisierung der Gesellschaft weiter anheizen?
1: Nein, das ist etwas, was schon immer so war mhm. am allerbekanntesten natürlich das Beispiel des Nationalsozialismus, und da sprechen Psychoanalytiker von einer sozialen Regression. Mhm. Das heißt, dass ganze soziale Gruppen, ganze Gesellschaftsteile regredieren. Regredieren bedeutet in der Psychoanalyse, dass man quasi sich unreifer verhält, also dass man quasi die Persönlichkeit Schritt Schritt zurückgeht in eine unreife Richtung. Also dass also auch Leute, die völlig sozial angepasst waren, aber die bestimmte Persönlichkeitsmerkmale aufweisen, plötzlich sich auch antisozial verhalten. Und natürlich in Krisen, die erzeugen ja Angst. Mhm. Corona-Pandemie erzeugt Angst. Und unser Hirn funktioniert da sehr unterschiedlich. Und im Moment ist es halt so, dass sehr viele Leute quasi die Realität umdeuten, im Hinblick auf diese Verschwörungstheorien, die jetzt auch so äh, bei Corona sich aufgezeigt haben mhm. und nicht mehr rational argumentieren oder nicht mehr rational denken. Und das passiert natürlich in Krisen. Ich meine, das kennen wir alle selber von uns auch. Wenn wir mal in eine Stresssituation geraten, dann können wir total emotional werden und äh, dann ist es vielleicht besser, dass man mal fünf Minuten durchschnauft oder so. Aber es gibt natürlich Menschen, die permanent in dieser Stresssituation sind mhm. und die dann quasi Einige Neurologen oder Psychiater sagen dann, die funktionieren mit dem limbischen Teil des Hirns. Das ist dann quasi der emotionale Part und die funktionieren dann nicht mehr rational. Und das sehen wir gerade ja, auf der ganzen Welt durch Corona, aber wir haben es vorher auch schon Gesehen mit dem Erstarken des Rechtspopulismus, dass plötzlich diese Verschwörungstheorien überall verbreitet wurden, Fake News und so weiter und so fort, das ist quasi eine Umdeutung der Realität, aber das funktioniert nicht bei allen Menschen gleich, das tun ja zum Glück nicht alle.
0: Das heißt, wenn wir jetzt von dieser psychoanalytischen Dimension der Regression beim Einzelnen ausgehen und er sich dann unreifer verhält, das bedeutet dann sozusagen auf gut Deutsch, man wird egoistischer, sturer und denkt nicht mehr langfristig, sondern kurzfristig.
1: Ja, ob diese Personen vorher nicht auch schon egoistisch waren, das ist halt die große Frage. Hm. Aber vor allem geht es um diese Umdeutung der Realität und die Projektion, das ist ganz zentral. Dass also manche Menschen sehr projektiv sind. Projizieren bedeutet, dass man eigene innere Anteile sozusagen auf andere projiziert. Nicht ich bin aggressiv, sondern die anderen sind aggressiv. Die Aggressiven, die Muslime, die Juden und die müssen wir bekämpfen. Beziehungsweise
0: und die machen mich aggressiv vermutlich auch. ne
1: Das ist sozusagen die autoritäre Aggression. Die machen dann halt aggressiv, aber in Wirklichkeit, das war so, äh, die äh, Annahme der Autoritarismusforscher der Frankfurter Schule, steckt was ganz anderes dahinter. Nämlich sehr psychische Bedürfnisse.
0: Aber das ist ja jetzt genau der Kasus Knacktus, würde ich sagen, um aus dieser Debatte rauszukommen. Das heißt, sind diese Menschen, die Verschwörungsideologien zulaufen, die Rechtsextremisten werden, wurden die einfach nur alle in der Kindheit nicht genug geliebt und müssten alle mal auf die Couch und zum Therapeuten? Also ist es einfach nur etwas psychologisch-emotionales, was dann auch entsprechend durch diese Wege gelöst werden könnte?
1: Nein, sagen wir es mal so. Es gibt nicht nur einen Faktor. Mhm. Ja, also Wir unterscheiden in der Soziologie und auch in der Sozialpsychologie zwischen verschiedenen Ebenen. Also einmal die individuelle Ebene, über die wir gerade schon gesprochen haben mhm. und die Sie gerade nochmal angesprochen haben. Dann gibt es aber natürlich auch eine soziale Ebene. Es gibt Gruppendynamiken beispielsweise. Und im Bezug auf Rechtsextremismus sind die anderen natürlich auch von Bedeutung. Also da, wo Rechtsextremismus ist, hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, rechtsextrem zu werden. Mhm. Und es braucht natürlich dann auch Personen, die einen dort quasi radikalisieren. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Makroebene, also eine Ebene der Gesellschaft. Ja, gesellschaftliche Krisen, das kann sein, äh, starke soziale Ungleichheiten, das können aber auch gewaltvolle Konflikte sein und jetzt sowas wie die Corona-Krise natürlich halt auch. Also im Prinzip alles, was auf dieser Ebene Angst auslöst. Also man muss das immer in diesen verschiedenen Ebenen denken, weil nicht jeder, der irgendwie leicht neurotisch ist oder so, wird rechtsextrem. Aber zentrale These der Autoritarismusforscher war, dass tatsächlich die Familie eine der Keimzellen ist für autoritäre Einstellungsmuster. Man ist also damals in den 30er Jahren davon ausgegangen, dass dort, wo äh, Kinder quasi unterdrückt werden, beispielsweise durch eine kühle, dominierende Vaterfigur, dort, wo sozusagen die Bedürfnisse von Kindern total übergangen werden, mhm. dort entsteht also ein Zwang und anstatt gegen die Eltern zu rebellieren, was quasi aussichtslos ist oder war zu dieser Zeit vor allem, rebellieren sie dann gegen etwas völlig anderes. Ja, also nicht ich habe hier diesen Konflikt, sondern man projiziert den dann halt auf das Äußere, auf die Schwächeren, auf die Juden oder die Muslime oder was auch immer. Einerseits unterwirft man sich Autoritäten, so wie man das in der Familie schon gewohnt ist und auch um teilzuhaben beispielsweise an der Gewalt, eines Diktators, ja, weil man fühlt sich schwach und an einem starken Diktator, da fühlt man sich dann stärker, weil man an dessen Gewalt teilnehmen kann. Aber gleichzeitig hat das auch was Sadistisches, ja, also einmal so, so ein, was Masochistisches, Unterwerfendes, aber gleichzeitig auch etwas Sadistisches, weil man quält ja, ist ja grausam gegenüber den vermeintlich Schwachen, gegenüber den Fremden, die man in seiner eigenen Realität nicht akzeptiert. Mhm. Und äh, vielleicht darf ich das noch zu Ende bringen. Heutzutage ja, sind diese Erziehungsideale, ja, damals wurden ja war ja sozusagen auch körperliche Züchtigung noch nicht mal strafbar. Das hat sich natürlich geändert. Aber trotzdem gibt es immer noch Zwänge, die äh, Kinder unterworfen werden. Und, also Zum Beispiel? Wenn, ich habe äh, vor zwei Jahren mit einem rechtsextremen Hooligan gesprochen. Da haben wir so eine qualitative Studie mal gemacht. Mhm. Und da sagte er mir, ja, vielleicht liegt es ja daran, dass mein Vater mich immer so gepiesagt hat. Der hat mich nicht ernst genommen. Und dann hat er aber direkt gesagt, ja, aber vielleicht liegt es auch einfach an den Genen. Ich glaube, ich habe so ein Kriegergen. Er ja, hat er sofort dann quasi eine andere Begründung dafür gefunden. Aber ich glaube, da hat er das schon angesprochen, was so eins der, wahrscheinlich gab es dort noch mehrere Probleme, aber was so ein Problem sein kann. Und das findet man auch immer wieder heraus in Studien, beispielsweise auch zu anderen Extremisten, Islamisten zum Beispiel, dass diese dysfunktionalen Familien, doch eine sehr große Rolle spielen. Aber das alleine kann es nicht sein, denn es kommt immer noch auf andere Faktoren an. Beispielsweise, das hatte ich hier eben genannt, ja, wenn man dann in einem Milieu aufwächst, dann auch Leute kennenlernt. Wir wissen zum Beispiel, dass auch Lehrer oder Sporttrainer wichtig sind oder bedeutend sind in Bezug auf die Radikalisierung. Und dann natürlich auch noch die politischen Verhältnisse. Die spielen natürlich dann halt auch noch eine Rolle. Aber es ist schon so, dass diese individuellen Faktoren eine große Rolle spielen und dass es ohne die aus meiner Sicht nicht geht. Dass umgekehrt jemand, der in liebevollen Verhältnissen aufgewachsen ist und der sehr empathisch ist, der sich hineinfühlen kann in andere Menschen, da halte ich das eigentlich für ausgeschlossen, dass diese Person rechtsextrem wird. Weil das hat halt sehr viel mit... Empathie und Einfühlungsvermögen zu tun. Und das vergessen wir auch halt oft, weil wir das immer so als politisch bezeichnen. Es ist natürlich auch politisch, aber Politik hat natürlich auch was mit Empathie zu tun. Ob, ich, ob mir irgendwie Menschen Leid tun, ob ich mich in die hineinversetzen kann oder nicht. Und bei Rechtsextremen misslingt das zum großen Teil.
0: Was ja all diese gefährlichen Ideologien gemeinsam haben. Also ob es jetzt der Rechtsextremismus ist, ob es Salafismus ist, ob es irgendwelche Verschwörungsideologien sind, die stoßen ja meistens bei dem Einzelnen in eine Leere und Lücke, die vorher zum Beispiel durch Familie, durch Liebe sozusagen nicht ausgefüllt wurde. Das heißt, viele dieser Menschen suchen ja eine Orientierung oder eine Sinnstiftung, die ihnen das direkte Umfeld nicht geben kann.
1: Richtig? Genau, ja. Das kann ich einfach nur unterschreiben, so ist das. Meistens zumindest, so ist die Studienlage, äh, kommt zu diesem Ergebnis. Es gibt sozusagen eine Lücke, genauso wie Sie gesagt haben und die wird ausgefüllt. Ja, das ist diese rechtsextremen Gruppierungen oder auch islamistische, die haben etwas sehr Identitätsstiftendes. Also die Menschen, mhm. die dort reingelangen, sagen, endlich fühle ich mich mal groß und ernst genommen. Endlich bin, endlich bin ich wer. Ja. Adorno hat das als Ich schwach bezeichnet. Im Grunde genommen sind das sehr schwache Menschen. Also das ist genauso mit Donald Trump. Im Grunde genommen ist das ein sehr schwacher Mensch, denn er braucht ja ständig diese Anerkennung von anderen. Ständig muss er gegen andere poltern, ich muss es irgendwie so eine Projektionsfläche geben. Um sich selbst um sich, zu
0: spüren so ein bisschen. Um ne? sich
1: selbst zu spüren und um ein Grandiositätserleben zu haben, weil da quasi ein großer Minderwertigkeitskomplex dahinter steckt. Und das ist wie so ein Loch im Zahn, die durch eine Plombe ausgefüllt werden muss.
0: Und wissen Sie, was auch viele miteinander eint? Und da müssten Sie mir jetzt Recht geben oder sagen, nee, das ist gar nicht so, aber die, ich sag mal, Indizien legen das nahe, dass da wirklich gruppenübergreifend, ob es jetzt Islamismus, Rechtsextremismus, Populismus ist, dass das auch der Frauenhass da ein roter Faden ist, der sich durch alle durchzieht?
1: Ja, absolut, natürlich. Das spielt eine ganz große Rolle. Also dieses Thema Männlichkeit und Sexualität die spielen eine riesengroße Rolle. Das war ja auch eine zentrale These der Psychoanalytiker. Wir wissen heutzutage, dass Sigmund Freud ein bisschen übertrieben hat oder sehr stark übertrieben hat mit der Sexualität. Aber die Entwicklung der Persönlichkeit, die hat auch was mit der Sexualität oder mit der sexuellen Reife auch zu tun. Und deswegen werden sie ganz oft bei Rechtsextremen oder bei Terroristen auch irgendwie ein Problem mit Sexualität, mit Frauen. Die haben im Prinzip auch Angst vor dem anderen Geschlecht, so blöd sich das anhört, weil die bücken ja immer so männlich. Ja, Ich denke da an irgendwie Attila Hildmann, der da posiert mit seinen Muskeln und jüngst ein AfD-Politiker, der auch das so gezeigt hat. Und wir wissen ja auch einiges über Donald Trump und seine doch recht seltsamen sexuellen Verhältnisse. <lacht> Und die dann auch sehr abwertend sind. Es geht immer um, um Abwertung. Es geht dann auch um Sadismus. Und es geht immer darum, dass man sich bedroht fühlt. Und es geht immer darum, dass man seinen Selbstwert erhöht. Und da ist natürlich dieses Thema Männlichkeit eine ganz große Geschichte. Aber im Grunde genommen sind das keine richtigen hm. Männer, wenn ich das mal so sagen darf. Hm. Weil sie im Grunde genommen eine ganz, ganz große Angst haben vor Frauen.
0: Mhm. Wissen Sie, was so ein bisschen man ja aus all dem jetzt als positives Fazit nehmen könnte? Dass man ja im Endeffekt, wenn man jetzt nach politischen Maßnahmen sucht oder nach Lösungswegen würde ja eigentlich fast schon ein Konzept für alle gelten. Also natürlich unterscheiden die sich voneinander, aber insgesamt könnte man noch sagen, da gibt es so viele vergleichbare Tendenzen und Prozesse, dass wir uns hinsetzen könnten und einen Lösungsweg überlegen könnten, der fast auf alle gleichzeitig anwendbar ist.
1: Ja, also ganz so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Hm. Denn ich habe ja schon gesagt, man muss immer in mehreren Dimensionen, Denken. Und es gibt mehrere Baustellen, ja, also die individuelle soziale, politische Krisen und so weiter und so fort. Aber das Individuum zu stärken in seiner Empathiefähigkeit, mhm. das halte ich für zentral. Und das wissen wir auch aus Studien zu Präventionsmaßnahmen, die evaluiert worden sind, dass zum Beispiel so Empathietrainings, Trainings, wo Jugendliche lernen, andere Perspektiven einzunehmen, sehr wirksam sind, hm. was nicht so gut funktioniert, obwohl ich immer die Fahne hochhalten würde für die politische Bildung, die ist sehr wichtig und auch unterfinanziert. Aber das funktioniert nicht so gut, dass man einfach nur so Wissen vermitteln kann, so nach dem Motto, wir geben euch jetzt mal ein paar Zahlen und Fakten, die hm. Kriminalität unter Flüchtlingen ist gar nicht so hoch. Es funktioniert halt nicht, weil das halt emotional ist. Und was mit Empathie zu tun hat. Und da wäre natürlich eine Lösung, man konzentriert sich auf dieses Problem. Arno Grun, ein Psychoanalytiker, der hat mal ganz passend gesagt, Demokratien brauchen Empathie. Und wir haben gerade Gesellschaften, die diese Empathie nicht so wirklich hervorbringen, dadurch, dass es viel um Wettbewerb, um Konkurrenz geht, Leistungsdruck, mm. ja, also diese ganzen Zwänge. Der Individualismus. Mm. Auch der, ich würde den gar nicht so unbedingt verteufeln, Dann hat ja auch was Gutes, dass wir nicht alle irgendwie mm. Landwirt werden müssen, wie unsere Eltern oder so. Es hat immer alles auch eine positive Seite. Aber natürlich dieser Druck, der auch in Familien aufgebaut wird, die viele Grausamkeit, die es in unserer Gesellschaft noch gibt, ja. Das hat mal letztens eine nicht wissenschaftliche Studie, aber von einer Journalistin äh, etwas über so Kindergärten und die hat gesagt, wie grausam da teilweise Kinder behandelt werden, quasi nur so gepflegt mhm. und wenig Liebe bekommen und darüber müssen wir reden, darüber brauchen wir eine Debatte, aber darüber redet halt kaum einer, hört sich vielleicht irgendwie zu kitschig an oder äh, Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind äh, ja jetzt am Ende dieses Gesprächs ja. fast bei dem Fazit zu sagen, Liebe ist die Lösung.
1: Liebe ist immer die Lösung, natürlich, klar, so banal sich das anhört, aber die herzustellen, ich meine, das weiß jeder, der schon mal in einer längeren Beziehung war, daran muss man halt arbeiten, das ist kein Selbstläufer und wir arbeiten daran zu wenig und ich glaube, dass wir uns da in der nächsten Zeit viel mehr Gedanken darüber machen müssen, wir müssen viel mehr in Prävention investieren, Prävention vor allem im Kindes- und Jugendalter, was diese Empathie betrifft aber auch Angebote, psychosoziale Beratungsangebote für Familien in Krisen. Also wir müssen uns viel mehr Gedanken darüber machen. Ein Beispiel, wenn ich das noch nennen darf, Anders Breivik. Ja, der ist aufgewachsen bei einer Mutter, die eine schwere Persönlichkeitsstörung hatte. Sie war drogensüchtig, sie hat mhm. sich prostituiert. Und mhm. die Psychiater haben damals gesagt, als sie in der Psychiatrie war, das kleine Kind, als er noch als Kleinkind war, muss von dieser Mutter weggenommen werden. Das wird später mal eine Persönlichkeitsstörung entwickeln. Und der Richter hat aber gesagt, nein, wir entscheiden hier für die Mutter äh, und es bleibt dort. Äh, ich will damit nicht sagen, dass man allen Eltern die Kinder wegnehmen müssen, die irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten haben. Hm. Im Gegenteil, man sollte immer versuchen zu retten, was zu retten ist, denn das ist auch sehr traumatisch. Solche Geschichten, die haben immer einen Hintergrund, einen biografischen. Und das hat sehr viel mit Grausamkeit zu tun, die Kinder, aber auch Erwachsene erfahren in unserer Gesellschaft. Und da müssen wir mehr drüber reden und mehr Hilfe bieten. Dann, glaube ich, können wir es auch schaffen, dass wir eine Gesellschaft entwickeln, die natürlich auch breitet. da wird es immer Diskussionen geben, aber die vielleicht etwas empathischer und weniger polarisiert und weniger aggressiv auch ist.
0: Herr Jendel, ich finde, das war doch ein sehr gutes Schlusswort zu diesem Gespräch. Ein bisschen mehr Empathie und mehr naja, Betrachtung auf den Einzelnen und mehr in die Prävention investieren. So schwer, dass unseren politischen Strukturen auch immer noch fällt. Der Spruch, there is no glory in prevention, den gibt es nicht umsonst. Aber ich freue mich, dass Sie hier nochmal dazu appelliert haben, dafür plädiert haben. Und ich freue mich, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und gerne immer wieder.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken, vielleicht heute auch Mitfühlen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie im nächsten achten Tag wieder dabei sind. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doan.